3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias y estamos en Radio Universidad, listos para comentar con ustedes una serie de informaciones que desde luego tienen que ver con nuestro, nuestro quehacer, nuestra cotidianidad y sobre todo con nuestra vida, nuestra vida la de todos los días. Y bueno, de pasada solamente... ¿Ya ve usted que vamos a tener en la boleta electoral a un delincuente? Bueno, hay varios, pero pero este está muy sonado. El bronco va a estar, va a tener un lugar en las boletas electorales. Le digo delincuente porque a final de cuentas el Tribunal Electoral logró como zafar al, al bronco de todos los problemas, de todas las argucias que había utilizado para tratar de conseguir los votos o, o, o las firmas que el INE le había, le había impuesto para que llegara como candidato independiente no lo hizo o lo hizo con trampa esto no le importó al tribunal, a los jueces y decidieron que el bronco puede ir porque no le dieron derecho a una audiencia en este caso la ley eh, dice tal cosa o eso parece que dice yo no me atrevería a decir que es para tanto, pero pero lo que sí nos queda claro es que el tipo, pese a todo, y como todo, trató de engañar. Entonces, ahí, ahí se lo dejo para que usted lo vaya midiendo. Y bueno, mire, quiero nada más pasar, decir rápidamente, porque tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a platicar con usted, que hoy nos dieron un estudio muy interesante... En donde nos explican que el nivel de violencia sobrepasa el punto álgido observado en el 2011, de lo cual ya habíamos hablado aquí, el aumento en la tasa de homicidios en el 17 se acompañó de un incremento sustancial en la tasa de violencia con armas de fuego, la cual se elevó en 36%, y 28 de los 32 estados de México reportan tasas crecientes de delitos cometidos con armas de fuego. Quiero decirle esto porque en el informe se concluye que no solo se está creciendo la violencia a manos de los grupos de la delincuencia organizada, sino también la delincuencia común y la violencia interpersonal. Los liderazgos dentro de los cárteles han sido quebrantados al neutralizar a 107 de los 122 líderes más influyentes para mediados del 2017. Y esto provocó la fractura de los cárteles Lo cual aumentó la competencia entre ellos Y desde luego la violencia Un dato que llama la atención Es que esta violencia La violencia intrafamiliar Aumentó en 32% Durante los tres años Previos a diciembre del 17 ¿Quiénes son? o ¿Dónde están Los eh, menos violentos? Bueno, va a ver El menos violento Vuelve a ser Yucatán porque todavía no se dan cuenta que hay guerra contra el narco, pero por cualquier momento despertarán sí. y dirán, Mare. Y este y además están después Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas. Pero Baja California se convirtió en el estado, junto con Colima y Zacatecas, de los más violentos en, en nuestro país. ¿Verdad, Tobián?
0: Sí, este índice de paz México 2018, Miguel Ángel, es muy interesante revisar la metodología, pero entender quién lo hizo. Este documento lo hizo el Instituto eh, para la Economía y la Paz, que es un think tank independiente, es decir, que no está ligado a alguna institución de gobierno de ningún país y tiene oficinas en Sydney, La Haya, Ciudad de México y Nueva York. Y el último estudio que habían hecho comparado con estos, lo que ellos resaltan es el crecimiento también por el número de muertes, o sea, están hablando de 24 muertes por cada 100,000 habitantes en México, siendo el 2017 el año más violento que hemos tenido. Incluso hay un dato en materia de jóvenes durísimo, donde comenta que el 69% de los jóvenes que fueron participantes en un acto de violencia comentan que ni la comunidad, ni la policía, ninguna institución respondió de manera adecuada o temprana en estos actos de violencia.
3: Bueno, y déjeme decirle, entonces este año cada vez es más violento. Así es que si esto le llama la atención, si le pone los pelos de punta, espérese, las cifras para el 18 van a ser peores que las del 17. La violencia nos ahoga. Vamos a un corte muy muy rápido vamos a regresar con ustedes para que platiquemos con nuestra invitada y nos demos cuenta de que existen algunas cosas que pueden que pueden darnos cuando menos un poquito de esperanza teléfono 55 36 8989
0: y nuestra alada sin costo sí. 0 1 dos 52 68 8
3: vamos al corte y regresamos Bien, bien, muchas gracias, gracias, insisto, por estar con nosotros, por permanecer aquí en Radio UNAM, aquí en Discrepancias, con Tobián Ledesma, quien ya le había pasado la pelotita, gracias, Tobian.
0: Muchas gracias. Nos vamos a platicar por buenas qué. noches a todas y todos, sí.
3: Y les platicaremos porque es su último programa, cuando menos en una etapa. Sí, una etapa.
0: un ratito, no, Miguel y, Ángel y no te... se va a deshacer tan rápido de mí. <ríe>
3: Y luego estaré de nuevo por acá. Pero les decía, y, y les planteo por qué había empezado con la cuestión de la violencia. Hemos resaltado aquí que la gran diferencia que existe entre los proyectos de gobierno que se tienen, no solamente en el país, sino también en la ciudad, recaen exactamente en la idea de, por un lado, hacer seguir la guerra, hartarnos de sangre, y la otra es buscar de cualquier manera y de todas formas, la paz. Es decir, la paz siempre nos prometerá construcción, reconstrucción. La guerra solamente nos está hablando de muerte y de destrucción. Estos son los dos proyectos reales que existen en el país. Creo que no necesito darles nombres ustedes ya saben perfectamente por dónde vamos, pero una de, la, de las... del ...porque de todo este programa... Pues, ...se llama Claudia Sheinbaum... ...y como les decíamos la vez pasada... ...pues aunque nos dejó pasar plantados... ...el martes pasado... ...perdón... <risa> ...me fue complicado... en bueno, esta palabra. <risa> ...y bueno... ...aquí está Claudia... ...y la idea Claudia es precisamente eso... ...platícanos de estas diferencias... ...que yo creo que son abismales... ...y creo que nos prometen cosas diferentes...
2: ...sí, el tema de la guerra contra el narco... ...en el país... Si tú te fijas, la palabra guerra en realidad es una disputa de territorios. Eh, y es parte, digamos, de la inseguridad que se está viviendo. Y el tema aquí eh, de la diferencia es, primero, ver el tema como un tema sí de eh, fortalecer nuestras instituciones de seguridad, tanto la policía preventiva como el caso de la Procuraduría. Me voy a referir al caso de la Ciudad de México, Evidentemente es indispensable eh, fortalecer a la policía, volver a coordinar el tema del gabinete de seguridad que se perdió en la Ciudad de México, eh, formar a la policía en su sentido mucho más integral, meterle a las cámaras de seguridad a la tecnología, pero hay un tema que se ve poco, finalmente el tema de la inseguridad es un tema de procuración de justicia. Y ahí quien se tiene que fortalecer es la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que ahora va a tener un poco más de autonomía, pero que es indispensable que se modernice. Cuando tú tienes delitos que se cometen y nunca llegan a un término, es decir, hay un homicidio, no pasa nada, hay dos homicidios, no pasa nada, hay tres homicidios. Tienes una institución que se dedica a la investigación y que absolutamente no pasa nada, pues sencillamente no es eh, la impunidad absoluta. Y entonces sigue creciendo el tema del crimen en la ciudad. Pero un tema fundamental es atender las causas de lo que está ocurriendo. Eh, en la ciudad, el gobierno actual ha decidido una política de criminalización de los jóvenes. Y muchos jóvenes no tienen oportunidad de estudiar, ahora se les llama Nini de manera despectiva, no tienen oportunidad de trabajar cuando realmente es el Estado y en este caso el gobierno de la ciudad, quien no les ha dado las oportunidades para generar una vida distinta. No solamente en términos del estudio, del trabajo, sino también frente a los conflictos familiares, como decías, que hay un incremento en la violencia familiar, pues los jóvenes lo que hacen es la manera más cercana de tener una identidad o son las adicciones o es las bandas criminales. Y nosotros lo que queremos hacer en la ciudad es precisamente voltear a ver a los jóvenes de la ciudad. Eh, tenemos un programa en donde queremos hacer 300 centros comunitarios en la Ciudad de México, particularmente en las colonias de mayor marginación social, a través de varios esquemas, un esquema de educación que llamamos ciberescuela, que son centros de educación a distancia con computadoras, con internet, pero con docentes, de tal manera que los jóvenes regresen a estudiar. El problema es cuando abandonan la escuela es que... Parece que es un problema del joven, que es un problema de la familia, y no se está asumiendo como una responsabilidad de la sociedad, del gobierno. Entonces, es educación, es cultura y es deporte. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, en un esquema similar, lo que está planteando es un programa que llama... Jóvenes Construyendo Futuro, en donde el gobierno federal le va a dar becas a los jóvenes de escasos recursos para que sigan estudiando la universidad, además de apoyo a las universidades para que abran espacios, y al mismo tiempo generar empleo para los jóvenes en distintas instancias. Es decir, hay que ver las causas, qué es lo que está provocando la inseguridad, que es la falta de oportunidades, la carencia de derechos, y no solamente el tema de la policía
3: y la procuraduría. Claro. y fíjate que, que con esta con este día que tienes estoy pensando que aquí donde no tenemos una violencia desatada como en Ciudad Juárez o como en el Estado de México o como en los lugares donde gobiernan los panistas y los peristas, desde luego, aunque no existe esto, eh, cada día hay más, más violencia, cada día es más fuerte, más son más fuertes los hechos. Eh, casi todos los días sabemos de un de un chamaco, de una gente a la que mataron a balazos. Pero tú me estás hablando más de buscar la prevención que el perdón que plantea, por ejemplo, Andrés Manuel. Son diferentes dos.
2: En el caso de Andrés <coughs> Manuel, está hablando de buscar todas las instancias, está hablando a nivel nacional, uh -huh. todas las posibilidades para pacificar al país. Si hay un hombre que puede pacificar al país, se llama Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que no solo conoce todos los rincones del país, sino que ha hablado... Es decir, tiene la capacidad de hablar con la persona de más escasos recursos, hasta con los banqueros. Ningún otro de los candidatos tiene esa posibilidad. Y tiene la autoridad moral para poder hablar de cómo eh, establecer un estado de derecho, que también lo ha hablado y que es fundamental particularmente en el tema de la corrupción, que también por eso se ha desatado la inseguridad, sino también buscar todas las alternativas que permitan pacificar
3: al país. ¿Y tú estás viendo el asunto de la prevención?
2: Yo estoy viendo sobre todo el asunto de las causas. Es distinto ver el tema de la inseguridad en una ciudad que en un país. En un país estás hablando, pues... Eh, de las fuerzas armadas del ejército, de la marina aquí estás hablando de la policía estás hablando eh, de los crímenes que se cometen en la ciudad que evidentemente hay que fortalecerlo pero la ciudad tiene que generar una condición de menor desigualdad esta ciudad es muy desigual con todo y los muchos programas sociales que se han hecho tú tienes delegaciones por ejemplo, Miguel Hidalgo, que tiene 13 metros cuadrados de área verde por habitante, e Iztapalapa, que tiene menos de un metro cuadrado de área verde por habitante. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No, sí tiene que ver mucho. Estás hablando de calidad de vida, de condiciones de vida. Es decir, no solo es un tema de ingreso. Tiene que ver con la distribución geográfica de la desigualdad en la Ciudad de México. Y por eso el gobierno de la ciudad tiene que atender ese tema para cortar desigualdades como pues invirtiendo en aquellos lugares en donde no ha habido acceso a los derechos. Ese es el gran tema del proyecto que estamos encabezando.
0: Yo tengo una pregunta, retomando un poco el tema de jóvenes. Si sumamos a las y los jóvenes, o sea, el Estado de México y la Ciudad de México son las entidades federativas con el mayor número de jóvenes en todo el país. Si lo sumamos tienen o sea jóvenes de 12 a 29 años son mucho más que población que tlaxcala aguascalientes muchas entidades federativas de del país la pregunta sería cómo es visión de prevención se podría empatar con un estado vecino que no tiene una política de seguridad de prevención con los jóvenes y que en este caso muchos de ellos vienen a estudiar todos los días a la Ciudad de México, ¿no? Eso es un gran reto que podría contemplarse, pero hay habría posibilidades de contemplarlos a estos jóvenes ¿O, o hay alguna forma de incluirlos, no lo sé, es porque todos los días sí, vienen Tiene aquí. razón, es decir, tiene que haber una política de coordinación
2: metropolitana y encabezando desde la presidencia una política distinta, pues tiene que también empezar a cambiar en los estados. Pero de todas maneras, esta ciudad, que es la que nos va a tocar gobernar, pues tiene que ser la ciudad de las libertades, de los derechos, de, eh, de la posibilidad de que las personas, tanto que viven en la ciudad, como que vienen de visita a la ciudad, tengan acceso a los derechos, a los grandes derechos sociales, a la educación, a la salud, a la vivienda. Pero además la ciudad tiene... Eh, un gran potencial en el sentido de que lo que se hace en la Ciudad de México normalmente impacta en el resto de la República. Eh, en esta ciudad se hizo la pensión de adultos mayores y de inmediato se malcopió el programa pero impactó en el resto de la ciudad. Se hizo el metrobús en la Ciudad de México y muchas otras ciudades hoy tienen el metrobús. Se hizo los segundos pisos de periférico y muchas otras ciudades lo tienen. Así que, evidentemente, desde aquí, desde la ciudad, podemos dar un ejemplo, porque yo estoy convencida que se puede bajar la inseguridad en las ciudades. más, esta ciudad ya eh, hace tiempo, del 2000 al 2012, inclusive cuando dejó hebrar la Ciudad de México, esta ciudad era cada vez más segura Se probó un modelo El tema es que ese modelo Quién sabe qué le hicieron, lo revolvieron Lo llenaron de corrupción eh, Y se acabó un modelo Que estaba funcionando
3: A ver, Claudia ¿tú, tú negarías, como lo hace el gobierno actual Que los cárteles De la droga no actúan en la Ciudad de México En cualquiera de sus modalidades Tú negarías Que actúen, que, 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 que estén en la ciudad
2: hay eh, narcomenudeo en la ciudad. Eh, los cárteles desde hace mucho tiempo actúan en la Ciudad de México. El tema es cómo, hasta cuándo, en realidad, si están disputando territorios o no, y esa información la tiene hoy la Procuraduría General de Justicia, la tiene el CICEN, la tiene el gobierno federal, la tiene el jefe de gobierno, y ellos son los que tienen que informar adecuadamente bajo esa información. Lo cierto es que nuestro programa de seguridad, más allá de quién esté actuando, es eh, consistente, integral, en el sentido de si están actuando o no están actuando eh, ¿Y hasta dónde están actuando los cárteles de la droga en la Ciudad de México?
3: Claro. Quisiera que dejáramos el tema de la inseguridad ahora, porque hay, hay muchas cosas más que tratar contigo, y muchas más que, que reflexionar con nuestra con nuestro auditorio. Entonces vamos a un, un corte, en decir, al cártel, no, <risa> es un corte, y regresamos en un momento. Teléfono 5536.
0: 8989. Lada cinco
3: Vamos al corte. Bien, bien, pues bueno Yo quisiera de toda cualquier manera Contagiarles a ustedes el gusto De tener la presencia de Claudia Sheinbaum En nuestra cabina eh, Las encuestas, Claudia, te mandan muy arriba Te proponen ya casi como, como un hecho Tu triunfo en la Ciudad de México Y eh, yo quisiera preguntarte ¿Qué piensas de tus oponentes? Pues... Porque de pronto yo los oigo y, por ejemplo, Míker Arreola, que no tengo yo ni la menor idea de para dónde va, quién sabe exactamente qué es, este pero me parece que de pronto todo lo que declara y todo lo que dices más que nada, porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de hacer todo lo que dice, me dice el metro, ¿no? Que dice es una locura. Pero me parece que es eso. Pero ¿cómo los han medido ustedes?
2: Pues... Yo los catalogaría así o los describiría así. Eh, Alejandra Barrales es la continuidad de un gobierno que fracasó, que está es el gobierno peor evaluado en la Ciudad de México desde que se eligen democráticamente los gobiernos. Y Miquel Arriola, pues, es un PRIista. Es decir, no tiene ninguna posibilidad del PRI en la Ciudad de México. Esos serían mis
3: comentarios. Porque cómo, cómo describirías tú a la ciudad entonces, planteándote esta la lucha política.
2: La ciudad eh, la ciudad ya optó por un eh, un cambio con innovación. Eh, esta ciudad eh, tiene un referente que se llama Andrés Manuel López Obrador, negarlo sería absurdo el jefe de gobierno mejor evaluado eh, también en la historia de la Ciudad de México. Y hay una referencia, Andrés Manuel López Obrador. Pero hemos presentado un programa, hemos presentado un proyecto, tengo una... Eh, Conocimiento en términos de mi trabajo académico como científica y al mismo tiempo como funcionaria pública. Y estamos ofreciendo a la ciudad la posibilidad de cambiar la ecuación de lo que ha venido ocurriendo y caminar hacia un destino distinto. Un destino en donde la jefa de gobierno no rehuya los problemas por más complicados que sean que tenga proyecto y que llegue el 5 de diciembre a saber qué hacer en el tema de seguridad, en el tema de movilidad, en el tema del servicio de agua potable, de tal manera que se atiendan los problemas que afectan a los ciudadanos todos los días en esta gran ciudad. Hay que invertir mucho en infraestructura en la Ciudad de México. Y creo que eso es lo que la gente está viendo, por eso estamos arriba en las encuestas. La continuidad frente a un cambio en la Ciudad de México... Y por eso yo hablo de innovación y esperanza, porque es regresar a la ciudad de la esperanza de Andrés Manuel López Obrador, pero con innovación, enfrentando los problemas de una manera distinta también.
3: Es, que es muy interesante esto que nos dices, pero eh, a ver, planteándonos cómo están las las cuestiones en la Ciudad de México, también la Ciudad de México de pronto se ha visto sometida a cierto tipo de hegemonías. Te digo, ¿qué vas a hacer tú, Claudia, cuando Menostiano Carranza, que puede ser o no López Obradorista, tiene una hegemonía muy fuerte sobre, sobre ellos, y ahí las encuestas, aunque te favorecen a ti, no favorecen a los demás. ¿Qué vas a hacer en Coyoacán, donde el asunto es lo mismo, ma, por ahí va? ¿Qué vas a hacer en algunas delegaciones como, como, como Álvaro Obregón, como Gustavo Amadero, que hoy me encuentro en el, la Gaceta Oficial, la Gaceta, o el Diario
1: Oficial, oficial del, sí. del,
3: de la ciudad, que bueno, van a regalar tinacos, dinero a las amas de casa pobres, les van a dar tarjetas, vaya descubrimiento, tinacos, dinero en efectivo, en fin, todo. A ver, frente a todo esto, me parece que independientemente de que tú pudieras ganar, la jefatura de gobierno, sería terriblemente complicado el gobierno si en las alcaldías y si en, la, en el primer congreso la gente no fuera por más que quisiera a votar por, por Morena ya lo han medido
2: mira, yo estoy convencida que vamos a ganar las 16 alcaldías de la Ciudad de México su primer punto segundo punto, es una tragedia lo que está ocurriendo en el gobierno de la Ciudad de México y en los gobiernos delegacionales. La compra del voto es de lo más deleznable que pueda haber. ¿Cómo es posible que el PRD se haya convertido en exactamente lo mismo que el PRI? Es decir, ya no hay ninguna diferencia. La corrupción y la compra del voto es lo que le queda al PRD en la Ciudad de México y vamos a estarlo combatiendo en los tribunales y en el instituto electoral porque no puede ser que esto esté ocurriendo y además un llamado a la gente a que no venda su voto esta es una elección histórica supongamos en el, el caso en que alguna delegación no fuera gobernada por Morena primero vamos a actuar con la ley ¿eh? nada de que los programas sociales se usen para comprar votos porque eso es ilegal segundo va a ser un gobierno en donde vamos a revisar la honradez de los gobiernos, no solo del gobierno central, sino de los gobiernos delegacionales. Y tercero, vamos a actuar institucionalmente, cosa que no hizo Mancera. No se puede utilizar el gobierno como un partido político. ¿Estás conmigo? ¿Te apoyo? ¿No estás conmigo? ¿No te apoyo? El presupuesto de la Asamblea Legislativa castigando a las cinco delegaciones gobernadas por Morena de una manera terrible. Es decir, hay delegaciones gobernadas por el PRD que les dieron eh, 500 millones de pesos adicionales y a las delegaciones gobernadas por Morena 70 millones de pesos adicionales, cuando no tiene ninguna ningún sentido en términos de población, en términos de territorio pero en mi gobierno vamos a actuar con legalidad y con mucha institucionalidad y va a jalar todo mundo, eh, porque finalmente, eh, al final lo que cuenta aquí es la ciudadanía, la gente, los que viven en la Ciudad de México y darle las alternativas de solución a sus problemas.
0: Justo hablando un poco y contrastando las propuestas que traen otros los otros candidatos en materia de movilidad para la ciudad hablaban, por ejemplo, de una propuesta de, no me acuerdo, de construir eh, un teleférico, por ahí mencionaron en algunos lugares, en el caso Magdalena Contreras es algo que ya se había discutido y siguen discutiendo en incluso a nivel local, pero... Concretamente, desde tu visión, además como experta en el tema, ¿no?, que conoces muy bien estos temas de movilidad, ¿cuál es tu visión de movilidad en la Ciudad de México para los próximos seis años?
2: Hay que apostarle principalmente al transporte público, la, la movilidad no motorizada, aunque también hay que resolver los problemas de la congestión vial porque es fundamental. Eh, el tema central para mí eh, tiene que ver con esta visión de desigualdad de la ciudad. Evidentemente le vamos a entrar con tecnología, a resolver los problemas eh, de la uh, congestión vehicular, atendiendo los principales puntos, modernizando el sistema de semáforos. Pero, a ver, la mayor parte de las personas se transportan en transporte público. El metro está en las peores condiciones que jamás haya estado. Subieron la tarifa de 3 a 5 pesos y quién sabe qué hicieron con el dinero. Hay que entrarle a la ciudad a un tema de mantenimiento general, porque si no se va a venir abajo una infraestructura de la ciudad. Hay que entrarle a la inversión al metro para mantenerlo a transportes eléctricos. Hay que comprar nuevos autobuses de la RTP que también prácticamente la desaparecieron. Eh, pero hay que generar nuevas formas de movilidad. Uno es la integración de los sistemas que no existe actualmente. Dos, un sistema que nos permita mover a las personas de la periferia al centro, este tema de la desigualdad que yo hablaba de la ciudad. Es cierto, los que viven en la Benito Juárez tardan a lo mejor una hora en llegar, pero los que viven en Milpalta, los que viven en la parte alta de Tlalpan, los que viven en el eh, oriente, es decir, más al oriente de Iztapalapa, tardan una hora y media, tardan dos horas. Entonces, estamos diseñando este sistema de cablebús uh -huh. que permita vincular a la parte que vive en la periferia con el centro de la ciudad. Y el otro gran tema que desde hace mucho tiempo no se ha tocado, es más, eh, en esta administración, eh, que ha sido una de las administraciones más corruptas en la Secretaría de Movilidad, hay que entrarle al tema del transporte concesionado. Y a eso se le entra con regulación, uh -huh. que no sí. existe en la actualidad, y también generando un esquema distinto de cómo operan los microbuses y los autobuses en la ciudad. Eh, actualmente una persona que tiene una concesión de un microbús se la da un chofer, el chofer compite por el pasaje para tener un ingreso, no tiene eh, un contrato, eh, es, es, es decir, es totalmente informal. Me tocó hacer la primera línea del Metrobús y lo que buscamos es regular, cambiar el esquema en el que está funcionando el transporte concesionado a través de un esquema de prepago que permita ordenarlo. Eso lo vamos a hacer en el próximo gobierno.
0: Sí, porque además ha costado vidas, no sé cuál es el número exacto de personas que han fallecido por accidentes relacionados con microbuses que tiene que ver con ciclistas y pasajeros, y es terrible.
3: Así es. Bien, terminemos este tema para irnos a otro, a otro más. A ver, que, que te dejo ahí, antes de irnos al corte, y tu relación con la iniciativa privada. Vamos, vamos al corte y vamos a regresar a nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo será un 850 52 688.
3: Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Claudia Sheinbaum. Que según las encuestas, hasta el momento, según las encuestas, usted, usted y yo sabemos que las encuestas son exactamente lo más raro y lo más, lo más poco confiable que puede existir. Sin embargo, hay otra cosa por delante y esa es la voluntad de usted. Y creo que hay en esa voluntad se ha reflejado muchísimas cosas a favor de de Claudia Sheinbaum. Estamos platicando con ella. Yo le decía antes de ir al corte, que cuál, había, cuál sería, cuál es su relación con la iniciativa privada. Porque parece que hay un, un pleito muy fuerte, que se coloca en ideológico, pero que hoy más que nada tiene que ver, afortunado o desafortunadamente, con el progreso y con el desarrollo de la ciudad. Y parece que la ciudad no tiene las posibilidades reales de poder ir hacia adelante en los desarrollos como los que acabas de mencionar, sin la ayuda de la iniciativa privada. Y la iniciativa privada, si pensamos, por ejemplo, en Bayeres, que solamente está apoyando a, a la panista, de, a la esposa del panista que le dio los contratos para poder volverse más millonario, entonces, este ¿tú cómo andas?
2: Tiene que haber una relación sana
3: con la iniciativa privada ah, y en el
2: marco de la ley. ¿De sí, ¿Con mira, iniciativa privada cuando y fíjate, salas? no cuando por ejemplo Andrés Manuel hizo el centro histórico o el corredor Reforma, se hizo una inversión pública muy importante y después una inversión privada que le dio vida al centro de la ciudad y al corredor Reforma. Y eso es parte de lo que vamos a utilizar. Además, cuando hablas de iniciativa privada, hablas desde el pequeño empresario uh -huh. hasta el gran empresario y no se puede pensar el desarrollo económico de la ciudad si no estás pensando también en la iniciativa privada ahora hay un tema fundamental que la gente está muy molesta en la Ciudad de México que es el tema del desarrollo inmobiliario y ahí hay que poner orden ...porque lo que ha ocurrido en la actual administración... ...es que se han violado los usos de suelo... Eh, ...el programa delegacional dice que se pueden construir tres pisos... ...y de pronto aparece un edificio de siete pisos... ...o de plano de treinta y cinco pisos... ...y eso lo han hecho desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda... ...a partir de una serie de normas que eran casos de excepción... ...y que ahora los volvieron eh, casos permanentes... Eh, ...polígonos de actuación, transferencia de potencialidades... En realidad, lo que están haciendo es que enfrente de S.U. de pronto te aparezca un edificio de 37 pisos, por ejemplo, que es una barbaridad. Entonces, tiene que haber orden, tiene que cumplirse con los usos de suelo. Yo, hasta los propios desarrolladores inmobiliarios, se los dije: a ver, eh, no es posible que te den un permiso que no tiene ningún sustento realmente legal. Un sustento jurídico, más que dándole la vuelta a todas las normas, aunque le haya firmado la CEDUBI, ni siquiera vas a tener garantías de tu inversión porque al final, eh, cuando haya la protesta vecinal frente a una situación así, pues se van a perder todas las inversiones. Entonces hay que dar certeza, pero con base en la ley. Es decir, el Estado de Derecho es muy fácil hablarlo para quién sabe cuántas cosas, pero no para la inversión que me toca. Y en la ciudad tiene que haber Estado de Derecho empezando por el tema del de desarrollo inmobiliario. Hay que respetar los usos de suelo y, en todo caso, entre todos, a partir de la entrada de mi gobierno, empezar a discutir un nuevo programa de desarrollo urbano de la Ciudad de
3: México. Fíjate que el planteamiento es, y el desarrollo de la ciudad se transfirió de la Secretaría de Obras del propio gobierno central hacia los desarrolladores. Y fíjate... Parece que ellos tienen todo el poder y hacen encontrar... exactamente lo que les... No, mira, les hay
2: cosas que de veras son indignantes. Eh, la Magdalena Michuca privatizada para hacer un estadio de béisbol. Yo digo, qué bueno que la ciudad tenga un estadio de béisbol, pero no a costa del espacio público de los que viven en Iztacalco. Y así han venido privatizándose distintos espacios públicos. De por sí la ciudad tiene pocos espacios verdes, pocas áreas para hacer deporte y encima se las privatizas para el uso privado, eso no puede ser. Es decir, inclusive yo he hablado de la revisión de muchos contratos que se han hecho para privatizar espacios públicos que no puede ser que le quiten a la gente el espacio de esparcimiento de la ciudad.
3: Ya, ya está bajo algunos proyectos esos. Sí vamos y, y
2: con responsabilidad vamos a revisar los contratos, pero sobre todo inclusive un llamado a los desarrolladores privados. Te va a demandar a, a la Andrés iniciativa si, si su, este privada. No, él está, jamás va a estar de acuerdo en que se privatice la. <risa> que sea para Mishuka, aunque sea para el béisbol. Es decir, mira, te voy, a, te voy a poner un ejemplo. Eh, Allí en Istacalco precisamente hay terrenos muy grandes de industrias que existían en la Ciudad de México sí. que eh, han ido abandonando sí. la ciudad por distintas razones. ¿Por qué no compran un espacio eh, privado de este tipo para hacer un estadio de béisbol? ¿Por qué quitarle a la gente el espacio público? Entonces, con toda responsabilidad y dentro del marco de la ley lo vamos a hacer, pero yo estoy segura que muchos de estos contratos ni siquiera tienen el sustento y un llamado también a la iniciativa privada. Inviertan en la ciudad, pero inviertan sin quitarle el espacio público a la gente.
3: Fíjate que hoy la presidenta de la Canacope de los Pequeños Comerciantes decía que en prácticamente las 16 delegaciones se cobra derecho de piso y que en ello están metidos entre otros también las grandes mafias, ¿no? Este, esto está muy enraizado ¿Y cómo hacerle, Claudia? Son problemas que de todas maneras vas a tener que cargar. Yo no sé por qué a los políticos les gusta meterse en tanto problema, pero bueno, ¿qué hacer con estas cosas?
2: Fíjate que normalmente cuando ocurren esas cosas hay colusión con la autoridad. Hay vista gorda de la autoridad. En el momento que entras a limpiar y a romper ese vínculo entre la autoridad... Eh, y el derecho de piso que por cierto hay muchas delegaciones por cierto del PRD que cobran derecho de piso sí. también ¿eh? Sí, eh, si no, a mí no me decías, tocó cuando a yo a llegué eso, ¿eh? a la delegación sí. Tlalpan que este que los empresarios a los seis meses me iban a ver a la audiencia pública nada más para agradecerme ¿Y ¿por qué me viene a agradecer? pues porque desde que entró usted ya nadie nos pide absolutamente nada de dinero entonces llegas y rompes con todo eso y lo investigas. Y vamos a tener una comisión especial eh, de ciudadanos en vínculo directo con la jefa de gobierno para que los empresarios puedan, los empresarios y los ciudadanos este, que no son empresarios, puedan eh, denunciar los actos de corrupción de la autoridad, si es que ocurre en alguna delegación, y actuar de inmediato.
3: Lo que queda claro es que hay un vacío grande, o se formó un gran vacío de gobierno en los últimos seis años. Es cierto. Y que esos vacíos, como tú sabes, en política se llenan rapidísimamente. Y en algún lado fueron los empresarios desarrolladores, en otro lado fueron los grupos violentos que trafican con drogas, eh, y en otro lado incluso los propios políticos que lograron tener eh, muy bien marcados sus, sus territorios. Eh, casos concretos como el de Coyoacán o por ahí, ¿no? Este, Pero... ¿Y cómo hacerles? este, Yo no, no entiendo hasta dónde puede llegar el poder del gobierno que está prácticamente deshecho Se les dejó, se les abrió la puerta para que robaran todo lo que se les pegó la gana ¿Retomar el gobierno te van a acusar otra vez de ser quién sabe qué cosa?
2: No, no me van a acusar de nada, vamos a retomar con responsabilidad la gobernabilidad de esta ciudad Y eso significa acabar con la corrupción, y lo vamos a hacer nos puede llevar un poco de tiempo, pero cuando empiezas desde el primer día, eh, y ahí tiene mucha razón Andrés Manuel, lo primero es gobernar con el ejemplo. Cuando tienes un jefe de gobierno que está involucrado en negocios privados, cuando tienes un delegado que está involucrado en negocios privados, ¿Con qué cara le vas a decir a todos los demás? Y nosotros vamos a predicar con el ejemplo, vamos a pedir, es más, voy a mandar una iniciativa al nuevo Congreso local para que se cambie este sistema anticorrupción que hicieron en la Ciudad de México, que viola la Constitución de la República, viola la Constitución de la Ciudad de todo, México, sí. eh, viola todo, no es más que la pura repartidera de cuotas del PRD, del PAN, del PRI, eh, vamos a cambiar ese sistema por un sistema de contrapesos reales de ciudadanos que permitan estar revisando el actual del, del gobierno. Y también vamos a, a generar un esquema mucho más transparente. Fíjate que la corrupción se da en la clandestinidad. Y cuando tú transparentas, generas mayores trámites electrónicos, comienza a disminuir también la corrupción en todos los niveles.
0: Pero creo que lo peor de este gobierno es que ya ni siquiera fue la clandestinidad. O sea, <risa> es el, sí mismo. el nivel sí de cinismo sí de, de la utilización ¿no? de ciertos espacios y la privatización. Justo, por ejemplo, hay un bajo puente que estuvieron construyendo durante meses frente al Hospital Ángeles del Pedregal y toda esa zona de San Jerónimo, y tiene una entrada privada directamente al centro comercial que acaban de hacer. Es que el lo hizo Jerónimo. el
2: desarrollador claro. eh, privado, ese ese túnel. O sea, ni siquiera fueron recursos públicos. Como una sí. medida de mitigación, pero en realidad pues es una entrada, un, cen sí, sí,
3: sirve un a centro ellos. comercial privado. El, así el, es, la cual. torre de Banamex, en, para entrar por reforma, tiene otro paso desnivel desde la torre para salir al, al paso desnivel que lleva Polanco. Y tampoco lo hizo el gobierno. Fíjate
2: que esa es la gran diferencia. Hacer un gobierno que mira el negocio privado y el enriquecimiento personal frente a un gobierno que quiere resolver los problemas de la ciudad particularmente. Pero a la iniciativa privada, tienen... sobre
3: todo a los grandotes, no les gusta que el gobierno dicte normas que aunque les beneficien, les, les, les quiten. Pero todos tenemos
2: que trabajar por la ciudad. Es que eso es quizá mm. lo que no se ha entendido. Y hay que mm. hacerlo entender. Y así vamos a actuar. Es, esta ciudad tiene gravísimos problemas de sustentabilidad, de crisis hídrica, de otros temas. No se puede seguir desarrollando en la manera en que se ha venido trabajando en los últimos seis años. Es decir, eso no puede ocurrir. Y hay que defender a la ciudadanía. Y ese es el gobierno que vamos a encabezar desde el 5 de diciembre.
3: Dime una cosa. O oh, es una cosa. Fíjate que hay coincidencia porque creo que los, los, los problemas de la ciudad son tan muy obvios, ¿no? Y hay coincidencia en... ...entre quienes pretenden gobernar. Eh, todos quieren acabar con la impunidad, todos quieren acabar con la corrupción. Todos dicen que está mal la movilidad, todos dicen mal, que está mal el problema hídrico. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y los demás?
2: Capacidad, honestidad, autoridad moral y tener un equipo de trabajo sólido... Eh, sustentado en el conocimiento científico Pero también en el conocimiento De los ciudadanos Que genere un proyecto que sea viable Y que desde el momento que llegas Comiences a trabajar Para que ese proyecto sea una realidad Es muy fácil hablar De corrupción cuando tienes departamentos En Miami Es muy fácil hablar de capacidad de gobernar Cuando <coughs> nunca has sido electo a ningún cargo De elección popular Y además no tienes ninguna posibilidad en la ciudad eh, es eh, casi como a nivel federal Es decir, ¿dónde está la capacidad y la autoridad moral para gobernar este país? Y eso pues se contesta solo
3: A ver, este, y dime otra cosa Antes de pasar a las llamadas, que ya tenemos bastantitas ¿Cómo te imaginas la ciudad después de Claudia Sheinbaum?
2: Te lo puedo contestar de una manera Voy a recibir una ciudad en el 2018 y voy a entregar una mejor ciudad en el 2024. En la mayoría de los temas que le importan a la gente. En el tema de espacio público, en el tema de movilidad, en el tema de seguridad, en el tema de servicio de agua potable y en el tema de derechos para la ciudad. Tenemos un proyecto en cada uno de los temas y me imagino una ciudad innovadora, y una ciudad con esperanza.
3: Después de ver todo lo que he visto en los últimos años, te diría, ¿y de dónde vas a agarrar los hombres y las mujeres de tu gabinete? ¿Ya los pensaste?
2: Hay muchas mujeres y muchos hombres de primera en esta ciudad.
3: ¿Ya pensaste los tuyos?
2: Algunos, ya tengo algunos y otros no, pero pues ya, los vamos a anunciar en su momento.
3: No, no, no me digas nombre para que no se infarten. <risa> vamos a ir al corte. Teléfonos 55 36 8989.
0: 9 8 9. 52 68 8.
3: Regresamos de inmediato. Bien, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí En discrepancias con Claudia Sheinbaum Y desde luego Con las verdades de Claudia Que tienen que ser Piénselo usted Las formas por las que usted Debería de optar Al momento de llegar a la urna Pero bueno, vamos con sus llamadas Con su voz, que es lo más importante en este programa
0: La tradicional llamada del maestro Manuel Munguía de Iztapalapa Nos dice, el patriotismo electorero de Trump y de Peña, la corrupción rampante del tribunal electoral, nos muestra la violencia y perversidad de uno por reelegirse y del otro por seguir con los abusos de un partido sin nombre, partido de inmundicia como es el PRI y su candidato Mid, quien tiene 20 años sirviéndose que no y no sirviendo a México. Trump se está asegurando que no le afectará la Probable violencia a partir del primero de julio del 2018 Si no vean hasta dónde llega Peña con 200 migrantes hondureños Que están perdidos por las redadas que Peña realizó en Veracruz Como todo un proclible del imperio ¿Dónde están estos migrantes? Queremos que aparezcan, ya basta de los abusos
3: Gracias, maestro Munguía La señora Silvia García de Coyoacán Dice, saludo muy cordial a todos en la cabina Especialmente a Claudia Dice Quisiera decirle Que no nos vaya a traicionar Como el traidor de Mancera Y Alejandra Barrales ¿Cuándo estará en Coyoacán? Mañana, ¿verdad? Creo
2: que sí, ahora, ahora checo Porque en este momento no, dice, no tengo y te aquí, dice, pero sí.
3: Además, ¿cuál es su opinión Respecto de la privatización del agua y la flora? Bueno, creo que ya nos.
2: Sí, estoy en contra de la privatización de... y yo no jamás voy a traicionar al pueblo de la Ciudad de México. Venga. Es...
0: Dice Lino Valdés, los mejores deseos para Tobián. Siempre me gusta escucharla. Es una joven brillante. Ay,
3: Y Karen Dam, gracias, doña Karen, un beso. Y ya nos habla de Miguel Hidalgo. Dice Claudia, yo sé que usted va a ganar. Le pido dos cositas respetuosamente más comedores populares para combatir el hambre y algún programa social para los indígenas que son los dueños de México y que hoy en día andan por ahí pidiendo limosna Eso no se vale.
2: Es cierto, estamos están contemplados con parte del programa de gobierno. En estos centros comunitarios de los que hablaba, al menos en la mitad, estamos buscando que haya comedores comunitarios en la ciudad y evidentemente esta ciudad tiene que atender a los que menos tienen.
0: Quetzalcoatl Bisuete Coyoacán, quisiera comentar sobre el cese del técnico Rafael Puente al ser traicionado por su propio asistente para quedarse en el puesto. No cabe duda que lo ha de haber aprendido del señor Ricardo Anaya. ¿Qué opinan? No soy muy futbolera, pero supongo que no debe ser <risa> algo Eso muy peor. agradable. Pues
3: yo soy peor. Ay, qué bueno. Raúl Horta, respalda su proyecto, los de los eh, otros candidatos promueven... La guerra, el consumo de los narcotráficos. de Omid convoca a, a los madrazos. No dice que tiene la esperanza. Él nos invita a la violencia, al igual que Barrales. Mi familia apoya la plataforma de Claudia. Confía en el proyecto de AMLO.
0: Colín eh, de Linda Vista. saludos a la señora Claudia dice que tenga mucho cuidado ayer estuvimos en su campaña confiamos en ella y en López Obrador
3: Mario Vázquez de Venustiano Carranza nos te felicita Claudia por estar en el programa dice dado que te expresas con gran respeto y propiedad ese tipo de educación es la que necesitamos para avanzar, sin duda es la mejor propuesta
0: Verónica Cherán de Cuauhtémoc ¿qué va a hacer con la colonia Hipódromo Condesa? ¿qué propuesta tiene para los afectados de esta colonia?
3: Lilia Cárdenas, luego te lo planteo, pregunto yo también. Lidia Cárdenas de Naucarpan dice, un saludo muy efectuoso, gracias a Toby y a mí, se los felicito por invitar a Claudia. Pregunta, tenemos en puerta el fraude, se está cocinando, ¿qué van a hacer al respecto? ¿No hay que hacer caso de las encuestas?
0: Dice Máximo García de Venustiano Carranza, saludos a todo el equipo, la violencia que se vive en el país la desató el expresidente Caldedón y no para, EPN sigue igual con la guerra que desató, si gana el PRI o el PAN se van a continuar, la única esperanza que tenemos es que gane Andrés Manuel López Obrador y solo así se pacificará el país.
3: Elisa Castro de Álvaro Obregón dice para Claudia. No queremos que se privilegie la iniciativa privada y los megaproyectos y las concesiones por 50 o 100 años. Esa fue la traición de Mancera y de Ebrard. Que se castigue duramente la compra del voto. Estamos muy dispuestos a apoyarlos y trabaja para el pueblo. Saludos a todo el equipo, hacen muy buen trabajo. Gracias a usted por llamar. Gracias.
0: El Arturo Badaguer de Benito Juárez. Gabriel López García, maestro de físico, matemáticas de la UNA. Manda saludos a Claudia Sheyman, la conoce, es ecologista como usted. Mi opinión, yo espero que gane Claudia, pero lo veo difícil con la mafia del INE porque se ve que apoyan a Barrales.
3: Margarita González de Nesa, yo creo. Últimamente dicen redes sociales... Ha aparecido un indio, un qué, en donde el señor Mario Delgado denuncia, un video, Un video. en donde el señor Mario Delgado denuncia la venta de un terreno de 150 hectáreas en Chapultepec. Venta que hicieron Mancera, Enrique Peña Nieto y Mid. Eso se va a quedar en la impunidad. Mancera nos defraudó, se convirtió en un raterazo y traidor.
0: Eh, Oscar Vázquez de Cuauhtémoc el Distrito Federal corre el riesgo de quedarse sin agua que se puede proponer al respecto felicitaciones al programa
3: muchas gracias a Gabriel Compas
0: a Sofía López Elena García Graciela López y Arely García
3: vamos a pasar sus llamadas desde luego la próxima semana porque sí. se nos acaba el tiempo también a la señora Servín Cruz que dice que eres una gran invitada Dice, dice no no me asusten que se va a... ¿qué? A terminar Terminas el, el programa. programa. Que se va a terminar el programa. No, el programa ya se terminó, pero por hoy. <risa> Nada más. Muchas gracias, Claudia. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Para público?
2: Eh, no voy a traicionar al pueblo de la Ciudad de México. Sé la responsabilidad que estoy asumiendo vamos a entrar a gobernar el 5 de diciembre, vamos a atender los problemas de la ciudad, por más complicados que sean, jamás le daremos la espalda a la ciudadanía. Esa es la manera en que actuamos, por convicción
3: y porque así debe ser. Pues muchas gracias, Claudia Sheinman, mucha suerte, Tobian, suerte y muchas gracias. Muchas Tamaritín.
0: gracias, y nos veremos pronto en algunos meses por acá de regreso.
3: Perfecto, y como siempre, este 10 de abril del 18... Humberto Sánchez Castrejón hizo volar la máquina del programa, Rocío García Rocha y Osvaldo García en la asistencia de producción y Claudia hizo el milagro de que hoy viniera Baltasar Domínguez a la producción de nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes y como siempre les invito a reflexionar, a pensar si este programa les ha servido de algo, por favor, por favor, piénselo, tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos, pero si no quiere pensar la democracia le da alternativas. Cámbiele a MBS o Radio Fórmula Televisa para que lo vuelvan otro mediocre, como los hay muchos. Hasta la próxima.